0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. et post Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maïka, qui vient nous raconter le don qu'elle a fait. Le don de l'amour, comme elle dit. Elle a décidé de donner ses ovocytes au pour permettre à des couples et à des femmes d'enfin pouvoir réaliser leur rêve de peut-être un jour avoir un enfant. J'ai trouvé ça magnifique, et je trouvais très triste de savoir que j'étais la seule à avoir entendu son discours et son parcours. Et puis j'étais aussi un peu en colère de me dire que, en fait... Du haut de mes 27 ans, j'avais jamais entendu parler du don d'ovocytes. Et je me suis dit « mince, comment ça se fait ?» Parce qu'en gros, réellement, si je veux donner, il me reste 10 ans. <rire> Et je voulais surtout inviter Maïka, pas forcément pour vous pousser à donner vos ovocytes, mais juste tout simplement savoir que cela existe. Et aussi mettre peut-être un tout petit peu en lumière tous ces couples qui peuvent être en attente d'avoir un enfant. Je n'ose imaginer à quel point cela doit être difficile. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et j'espère peut-être que grâce à cet épisode, peut-être quelques femmes pourront réfléchir à ce don-là et peut-être se lancer si jamais le cœur leur en dit. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Maïka et bienvenue sur Anna à podcast. Bonjour Maïka, merci. Je <rire> merci à toi d'avoir accepté du coup mon invitation pour avec venir plaisir. parler d'un sujet que je trouve vachement important. qui, Comme je te l'ai dit en off, je trouve que... On n'en parle pas assez et qu'on n'en jamais parler. Surtout par rapport aux femmes, plus que par rapport aux hommes. Et, euh, et du coup, j'étais trop contente que tu acceptes de venir en parler au micro d'Anna, ta podcast. Donc,
1: est-ce que ça te dit de te présenter de la manière dont tu le souhaites Ok, pas de problème. Euh, mais du coup, moi c'est Maïka, je travaille dans le paramédical avant tout. Et euh, depuis maintenant 2-3 ans, je propose aussi à côté des massages, mm -hmm. donc un massage tibétain, marmathérapie et aussi un massage ayurvédique des pieds. Et à côté de ça, je suis aussi conseillère en nutrition ayurvédique. Sur le Pays basque, j'ai pas dit, notamment de Saint-Jean-de-Lys. Ouais. C'est comme la ça qu'on s'est rencontrés. <rire> on s'est rencontrés parce qu'on vient de la même région. Oui. Et puis on était partis boire un café. C'est ça. Un thé, plus qu'un café. Oui. Qu café. On se suivait aussi sur Instagram. Un... Ouais, on sur se suivait part, sur Insta.
0: Euh... Et c'était comme ça. Mais après, je me souviens même plus comment à ce moment-là on est venu à parler du fait que tu avais du coup fait un dando au site. Alors ça, je sais pas. C'est le mystères de la vie, des fois on vient à parler certaines choses. <rire> et euh, déjà, moi ce que j'aimais trop, c'est que tu as plein de casquettes.
1: Mm.
0: <rire> t'as la casquette paramédicale mais pas que et, euh, et je trouve ça toujours trop cool que bah, déjà pour notre propre équilibre on arrive à trouver euh, bah, d'autres spécificités pour être plus heureuse dans notre vie pro mm. et du coup voilà est-ce que tu veux nous parler du qu'est-ce qui t'a poussé à faire un don de vos sites enfin, ou
1: comment t'en avais entendu parler alors j'en avais déjà de base je voulais faire un don donc j'ai toujours commencé par le don de sang euh, et je me renseignais euh, il y a plusieurs années déjà euh, sur le don de moise ou tout ça pour voir comment ça se passait et de là je suis tombée par, sur internet euh, en cherchant sur le don de vos sites ouais. c'était une idée que j'avais déjà du coup en ayant vu sur internet en m'ayant en, en, en informé euh, sur ce don c'était une idée que j'avais mais que j'avais mis un peu euh, de côté ouais. Et dernièrement, je ne sais pas réellement pourquoi, cette idée elle est revenue et je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quelques années, j'y pensais déjà, sauf que je n'ai jamais passé le cap parce que je savais très bien qu'il y avait des injections d'hormones mm. à réaliser et j'avais peur de comment mon corps allait réagir par rapport à ces injections. Ah ouais. euh, et sur le moment, il y a quelques années, le bénéfice-risque n'était enfin, pas au top pour moi. Ouais. Donc du coup, j'ai... Inconsciemment, peut-être, mon euh, mental n'a pas voulu à ce moment-là. Et là, cette idée là m'est venue euh, l'année dernière. Donc, de là, j'ai commencé à réellement encore plus me renseigner. Et j'ai sauté le pas pour, euh, pour faire ce don. Ouais. Et du coup, mais je te comprends, parce que moi, je pense que c'est la première barrière qu'on
0: qu pourrait avoir. C'est justement ce truc-là de se dire, bon, ben voilà, il va y avoir des injections d'hormones... On le voit ou pas, hein. je sais pas si c'est un reflet que d'un mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui, qui ressentent ce besoin de se libérer des hormones au niveau déjà mmh. contraceptif. Euh, même si c'est ok de prendre la pilule contraceptif, mais j'ai l'impression qu'il y a cet élan-là, et, euh, et le fait de, du coup de se dire, wa oh, en plus euh, je vais injecter des hormones pour donner, mmh. je trouve ça encore plus beau. moi, Mais, mais c'est drôle toi déjà de te dire, ok à un moment donné c'était un une barrière un peu limitante, et puis... Euh... On va savoir pourquoi, un jour, elle a sauté cette barrière
1: et c'était OK. C'est ça, c'est que je... même à ce jour, je ne pourrais pas forcément expliquer mmh. pourquoi elle a sauté, mais je pense que le besoin de donner et le besoin de donner de l'amour était encore plus important que... <rire> Que, voilà Quitte à déséquilibrer mon corps, ouais. mais euh, en ayant mes limites aussi et en faisant surtout attention à ne pas trop déséquilibrer mon corps, justement, pour pouvoir euh, donner donc, euh, de l'amour. <rire> Parce que, enfin, voilà, moi je ça. le considère comme ça. Hein. Ah, je... Bah, complètement. Je pense que s'il y a des couples qui nous
0: écoutent et qui sont en attente euh, bah, de, de, de devenir parents,
1: euh, c'est dur, quoi. C'est un ouais. parcours qui n'est pas facile, donc. Euh... Qui dure des années. enfin ouais. faut le ouais. dire. Pour eux, c'est quelque chose. Euh, et je sais que moi, j'ai envie d'avoir des enfants et j'imagine même pas la souffrance que ça doit être pour ces couples, pour euh, ces femmes, même célibataires maintenant, qui peuvent, euh, qui peuvent faire euh, une PMA. Une PMA. Euh, voilà, ça doit être très très dur et ah je ouais. pense que c'est important de, de le dire parce que c'est leur parcours rempli de stress aussi, mm. c'est des souffrances. Alors peut-être pas pour toutes et tous mais euh, je pense qu'une grande majorité
0: ouais. euh, quand même euh, voilà. je pense aussi il y a toujours cette notion de culpabilité est-ce que c'est moi qui suis pas capable de est-ce que, enfin voilà va dans un, un autre débat des causes de possible infertilité ou de difficultés à, à tomber enceinte mais c'est ouais. sûr que moi je sais que j'en ai deux trois au cabinet qui, qui aimeraient tomber enceinte et qui, qui arrivent pas et c'est vrai que c'est c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais. Puis surtout, moi, je déteste la phrase quand on dit euh, « Attendez un an et après, vous revenez ouais. ». Mais un an, c'est tellement long quand on a envie d'avoir un enfant.
1: On... Je me mets un peu à leur place, je me dis wow, « Waouh ouais. !» C'est long, quoi. Et comment gérer ces un an, finalement ouais. D'attente, euh, avec au bout, sans être sûr d'y arriver. arriver hum. Parce que c'est des parcours, je trouve. Euh, et d'autant plus qu'il manque des, des dons de vos sites. Et euh, je crois que... Euh, je ne euh, me rappelle plus trop, mais il y a plus d'environ de, euh, 800 personnes qui avaient donné oui. en 2019 euh, de femmes, alors qu'il manquerait le triple pour... Enfin, il y a ah oui, des facile. milliers de faciles. Quoi. Mais oui, parce qu'il me semble que quand je m'étais
0: renseignée euh, là, juste avant cet épisode, euh, on disait que le, pour avoir un don d'ovocyte, euh, le parcours pouvait durer jusqu'à au moins 3-4 ans. C'est ça. Ce qui paraît il est, il est quand même assez long. quoi. C <rire> si on rajoute un peu tout, toutes les étapes un peu avant qu'il auraient aurait pu avoir... Euh, qui aurait pu soit ne pas être positive dans le sens où il n'y a pas eu de grossesse c'est ouais c'est long et du coup je pense qu'il y a plein de couples qui passent par enfin, par avoir besoin d'avoir un don de vos sites pour pouvoir procréer quoi mm. c'est pour ça c'est cool <rire> et ouais c'est pas beaucoup on se dit au final hein, en 2019.
1: c'est pas beaucoup mais après voilà je pense que c'est parce que c'est pas forcément connu mm. Donc, merci à toi, vraiment, c'est bah, génial. Bah non, moi je suis
0: me dit merci parce que, bon, ça c'est ce que j'ai dit en off, mais je le dis aussi en, <rire> en in. Dès qu'on on on qu s'est qu dit au revoir, en fait, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a que moi qui ai entendu ce que, que tu as vécu Et, euh, et puis j'en ai parlé après avec du coup, mon conjoint et avec des patientes et je me disais, mais wow, moi j'ai jamais entendu parler du de quoi le don du sein, c'est bon, ça fait quelques années qu'on commence à en parler et tant mieux parce qu'il y en a vraiment besoin, mm. mais euh, ouais, le don d'ovocyte, non, et je me suis dit wow, tu as fait un truc qui pour moi est juste magnifique enfin, c'est vraiment le don de soi et le don de l'amour comme tu l'as mm. dit, et je me suis dit c'est trop dommage que ta voix ait pas plus de portée mm. et je me suis dit, bon, ben, si via ce podcast je peux ne serait-ce que diffuser un peu plus euh, ben, ton parcours et ce que tu as mis en
1: place, euh, je suis trop contente mm. c'est génial c'est vraiment euh, juste euh, ben, voilà, comme tu dis expliquer et ce que c'est le don de vos sites. Après, les femmes en font ce qu'elles veulent. Il n'y a aucune obligation. Enfin, ah, voilà, heureusement. <rire> et, et... Oui, heureusement. Ça appartient à chacun. C'est juste informé. Moi, je sais que quand j'ai parlé autour de moi que j'allais faire un don de vos sites, euh, la plupart de mes copines me disaient mais -ce que... enfin, -ce que « Mais qu'est-ce que c'est Je ne connais pas. parce ouais. qu'il n'y a pas de... forcément de pub ?» Non. Il faut savoir aussi, ça c'était le professeur qui m'avait dit, mais euh, que visiblement pour... Euh, Reste... C'est pas une priorité de santé publique. Ce qui fait qu'il n'y a pas de budget pour faire tout ce qui est publicité, communication. Donc, euh, ouais, ça, ça n'aide pas. Voilà. Ça aide pas à ce je... que les gens soient au courant de, de, de ce type de don, quoi. Ouais, Et puis, même, tu vois, on en avait parlé. Du coup, toi, tu as dû aller à Bordeaux, ouais. euh,
0: qui est quand même à 2h30, 3h de route de chez <rire> nous. Enfin, c'est quand même pas à la porte à côté. Et puis, euh, pareil, j'ai regardé. En fait, euh, ici, donc, clairement, il y a Bordeaux ou Toulouse. C'est ça. Enfin, pour le sud-ouest, c'était vraiment pas du tout. Il enfin, n'y a pas mmh. beaucoup de choix. Et puis, même quand je regarde la carte de France, euh, bon, forcément en région parisienne, il y, y en a pas mal. Mais bon, il y a une densité de population qui n'est pas la même. Mais déjà, il y a ça aussi. Le fait qu'on ne peut pas euh, du coup, faire un don de vos
1: sites euh, partout. Donc, ça, comment est-ce que tu l'avais trouvé Tu l'avais trouvé sur Internet, j'imagine Sur Internet. Ouais. En fait, je... la plupart des renseignements que j'ai pris, c'est sur euh, dondovocite.fr, ouais. tout simplement. Et euh, là, il y a tout. Ça explique aussi le parcours, ouais. comment ça se passe. Il y a des, il y a des euh, commentaires de personnes issues dedans, ouais. euh, des personnes donneuses aussi. Donc euh, vraiment, il y a, on peut trouver euh, tout et dans la carte pour savoir où est l'hôpital le plus proche. Ouais. Et du coup, tu as appelé l'hôpital j'ai envoyé un mail au CHI de Bordeaux. Ouais. J'avais envoyé au... toujours des Bordeaux. Je ne suis... m'étais pas forcément décidée sur quel hôpital, donc j'avais envoyé aux deux. Et c'est Bordeaux qui a été le plus rapide à me répondre, en fait. Donc, de là, ça en est suivi euh, euh, un échange assez rapide par mail avec une prise de rendez-vous euh, sur Bordeaux, du ouais. coup, avec le professeur. Euh, et le professeur, en fait, il est là pour réellement euh, savoir si notre démarche, elle est aussi sincère, mmh. euh, expliquer, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Pas forcément ouais. euh, en prenant rendez-vous, donc expliquer réellement comment ça se passe dedans euh, et faire tout ce qui est une fiche d'antécédents de, de, médicaux, familiaux, ouais. prescription pour échographie, bilan sanguin, pour voir si on est, on, on est susceptible de pouvoir donner. De pouvoir donner. Mmh. Voilà. Mmh. Ça, c'est la première des étapes. Et ça, parce que du coup, il y a un âge
0: auquel on peut donner, c'est de 18 à 37, 37 ans, ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça. Donc ça, c'est pareil, c'est important à savoir, parce que ouais. ça peut être une question euh, à partir de quand est-ce qu'on peut donner, mais ben à partir de la majorité.
1: Mm. 18 et, après... et 37 ans, parce qu'ils considèrent que les ovocytes sont les plus matures, on va dire, ouais. à cet, à cet âge-là, après, à partir de 37 ans, voilà. Euh... Oui. ils disent
0: euh, entre guillemets oui, hein, que c'est possible en grande majorité qu'on qu est un peu moins doux aussi voilà donc ça. as passé plusieurs examens les examens t'as pas été obligé de les passer à Bordeaux non, non du as tout
1: t'as pu tout passer ici j'ai euh, eu juste des ordonnances et puis même euh, pendant un rendez-vous avec le professeur euh, voilà il a appeler le laboratoire du CHU de Bordeaux pour que, si je vous voulais faire euh, directement là-bas les prises de sang, pour être ah. tranquille, tout ça. Il y, y a vraiment euh, une gestion quand même euh, par rapport au, au centre Aliénor. C'est ouais. là où les femmes aussi viennent pour euh, faire des fives, euh, tout ça. Et il euh, y a une gestion euh, qui est assez bonne. Oui, ça c'est bien organisé. À, voilà.
0: En fait, en gros, touriste
1: pu faire déjà, le, ou tu l'as fait, peut-être la prise de sang directement là-bas J'avais fait mais quand, pas pour, euh, quand j'avais pris rendez-vous avec le professeur, non c'était pas à ce moment-là, c'était au deuxième quand le deuxième je suis montée euh, deuxième rendez-vous, et d'autant plus, il faut savoir aussi qu'ils essayent de faire au mieux pour les personnes qui habitent loin donc mm. euh, ils regroupent les rendez-vous ouais. les autres rendez-vous pour éviter de faire 36 minutes et retour, mm. tout en sachant que le don de vos sites n'est pas rémunéré, ouais. mais euh, tout ce qui est trajet euh, de tra transport, tout ça est remboursé. Et c'est qui qui t'a remboursé C'est la sécu C'est euh, le centre carrément, il me okay. semble. Oui. Je j'ai pas regardé. Genre, ouais. Mais et, et tu te souviens si
0: t'étais assez vite remboursé ou pas je, En fait, je, là, c'est la question qui me vient parce que je me dis quelqu'un qui pareil aurait peut-être pas forcément. Euh plus archi les moyens ouais. enfin dans le sens qui va plutôt compter ses sous à la fin du mois tu vois et qui aimerait peut-être euh, faire un don de vous aussi je me dis aussi si elle est obligée d'avancer les ouais. frais à chaque fois pour aller jusqu'à Bordeaux et qu'à la fois on met des fois trois mois à lui rembourser ça peut être bête mais ça
1: peut être un frein mmh, je comprends je crois que j'ai dû j'ai été remboursée au bout d'un mois ou deux mois ouais ok il me semble après peut-être que ça doit dépendre aussi de d'autres facteurs oui, voilà, c'était la période hors Covid, enfin oui. en sortie de Covid, peut-être que dans une autre situation aussi. Euh, oui, ça peut être plus long, plus, plus rapide, long, ça dépend. rapide, voilà. Euh... Du coup, en gros, as eu un premier rendez-vous euh, avec le professeur. Ensuite, as passé des examens pour vérifier euh, que tout était OK. Voilà, cariotype aussi, tout. Ouais. Voir aussi au niveau, comme je disais, des antécédents familiaux, ouais. antécédents euh, médicaux. Ils notent tout ça, en fait. Oui. Il prend aussi, j'étais étonnée, je le dis parce que c'est quand même. Mais non, mais dis, <rire> on veut tout je, savoir. J'avais <rire> pas pensé sur le moment en prenant rendez-vous avec le professeur, mais voilà, il note euh, la couleur de cheveux, la couleur des yeux, mais oui, c'est vrai que c'est des choses importantes aussi ouais. pour euh, les personnes qui vont recevoir euh, cette, cette ovule, quoi, cette ovocyte. Donc, ouais. euh... Mais parce que les gens, ils savent du coup qui a donné Non. Non, voilà. Ça reste, non. Ça reste quelque chose d'anonyme, mais il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée, euh, une loi bio bioéthique, là, euh, qui a été... Mise, euh, je crois que c'était en cours juillet 2021. Bon, oui. là, elle est passé en septembre 2021. Comme quoi, un enfant issu d'un don peut, à sa majorité, peut avoir accès à des données euh, non identifiables. Il y a deux catégories. Une première catégorie où il a accès, il me semble, pas au nom ni rien, mais au, à l'âge, âge profession catégorie profession, so so euh, couleur de cheveux, voilà, etc. C'est ce que j'ai lu. Et il y a une deuxième catégorie qui est un petit peu plus poussée, euh, où là je crois que l'identité, mais à je... vérifier. Oui, mais en fait, moi, ça n'a ça pas été clair quand j'ai vu sur le site, ou alors j'ai pas bien compris.
0: Mais justement, il, il, il parlait de données non identifiables, donc oh. j'ai compris comme toi. Et après il disait euh, nom et prénom. Du bah, si, c'est identifiable. Oui. Enfin, tu vois, j'ai pas trop compris, donc peut-être
1: qu'il y a deux choses distinctes. Alors ça, je suis sûre, parce que quand on me l'avait expliqué, il y avait, voilà, ces, ces deux catégories. OK. Mais il me semble donc ça c'est un consentement quand on, ton on signe c'est ouais. voilà au choix de la donneuse et euh, ce, ce consentement on le signe euh, quand on fait les rendez-vous faut okay. le savoir parce que euh, oui, oui avant de lancer le processus faut que tu saches à peu près Voilà après je, je, je pense qu'il y a toujours moyen aussi de, de, de revenir euh, après avoir fait le don quelque oui. parce que bon quand on a fait ce don là c'est pas parce qu'on a fait un an que ça s'arrête enfin il y a quand oui. même des, des une suite oui il y a une suite dans le sens où on réfléchit à ce qu'on fait il y a tout un processus qui se met en route mm. après le don aussi et des fois ben on peut signer un consentement mais euh... changer d'avis heureusement aussi après... oui, oui. <rire> t'imagines <rire>
0: dans le marbre
1: <rire> heureusement qu'on peut changer d'avis donc ça à vérifier mais je pense qu'il y a quand même toujours possibilité de oui et mmh. j'ai lu aussi que pour euh,
0: les femmes qui auraient donné, en fait, euh, avant cette loi bioéthique, ont la possibilité, aujourd'hui, de changer aussi, de dire que si elles ont envie d'être identifiées à euh, par, par l'enfant qui est issu du don d'ovocytes à sa majorité, elles peuvent changer. cest oui. dire que, finalement, aujourd'hui, fin rétrospectivement, on peut. Oui. En gros, c'était surtout ça. Et ouais, mais ça, ça a pu peser dans la balance aussi, je pense, de certaines, de se dire... Euh, Ok, est-ce que mon nom, prénom va être dévoilé ou pas obligé Parce que c'est pas, pas la même chose de donner pour moi anonymement que du coup derrière de se dire.
1: Et ouais. Peut-être
0: que 18 ans plus tard.
1: <rire> c'est pas la même chose. non Et moi ça a été quand le professeur m'avait parlé de cette loi, parce que j'avais pris le temps de faire ce don ouais. là, je l'ai fait en février, mais j'avais déjà eu le rendez-vous avec le professeur et tout ça en août ouais. 2021. Donc euh, quand il m'avait. La loi n'était pas encore passée. Mais il m'avait parlé de cette loi qui passerait. Qui allait passer. Et donc là, c'est clair que pour moi, ça avait changé un petit peu la donne, ouais. parce que le but de ce don, c'est qu'il soit anonyme. Mmh. Et euh, voilà, c'était. Je ne voulais pas avoir de retour ou de quoi oui. que ce soit par rapport à, à, à ce don. Complètement. C'est fait, c'était mon choix, je, je, je voulais donner à ce oui. moment-là et voilà, c est, c est, on passe à autre chose. Quoi. Mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, je, je me suis dit, est-ce que je vais au bout, est-ce que je ne vais pas oui. Après, voilà. pour moi, le fait de donner et de donner de l'amour a été plus fort. Fort, ouais. Donc, la balance, oh, est finalement, ouais. elle
0: plus d'un côté que de l'autre. C'est ça. ça. Mais du coup, ça voudrait dire que demain, enfin, euh, dans 18 ans, <rire>
1: On pourrait t'appeler. Enfin, euh, tu sais plus concrètement ou non Il y a possibilité que, que okay. dans 18 ans, je crois que l'enfant à sa majorité, du coup, ça passe par une commission, il me semble. Oui. D'accord. Tout n'est pas fait comme ça, où il va oui, oui. avoir ça, pas, C'est débloqué. Euh... Et, voilà, <rire> et c'est bon, il a ton nom, prénom, ton adresse. C'est <rire> ça. Ça passe quand même par une commission qui, qui est remplie, je crois, de, de médecins, d'assistants de, oui. sociaux, enfin, voilà, de, de, de gynéco et d'autres peu. Je ne sais pas réellement euh, toute la commission, mais... Et euh, du coup, oui, il euh, y a quand même une possibilité que dans 18 ans, euh, ou voire plus tard, parce que les dents oui. de vos sites peuvent être congelés et être conservées, Conservés, et, ouais. conservés euh, pour euh, plus tard. Donc, euh, voilà. C'est possible, comme pas du tout. Affaire à suivre. Affaire à suivre. <rire> Après, euh, tout en sachant que je ne suis pas euh, la mère... De l'enfant, ah oui. je ne saurais pas. Voilà, c est, c est... et ça, il faut être au clair. C'est vrai, tu as raison de préciser. Ça me paraissait
0: logique, mais tu as raison. Même au niveau euh, juridique, etc., euh, tu, tu n'es pas du tout relié avec euh, possiblement
1: l'enfant qui naîtrait euh, du ça. nom de vos sites. Il n'y a aucune affiliation. Enfin, moi, je suis juste la personne qui, qui a, a donné. donné euh... Une gamète. Une gamète, voilà. Il n'y a rien de plus. Mm -hmm. Et je pense que c'est important de le préciser et de le dire ouais. aussi des personnes, des femmes qui sont dans cette démarche-là de, de, de faire un nouveau site, réfléchissez bien aussi mmh. à, à, à toutes ces questions parce que c'est important. Est-ce que tu avais eu un rendez-vous justement avec une
0: psychologue qui pouvait voir justement où est-ce que tu te situes aussi Parce que moi, je trouve ça génial. Mais à la fois, je me dis, est-ce que... Toutes les femmes auraient, euh, se poseraient les mêmes questions que tu t'es posées aussi. Je trouve que c'est quand même important justement de se dire ben, « Non, en effet, je ne serai pas la mère de cet enfant. Euh, ok, l'enfant pourra peut-être possiblement euh, avoir mon nom, prénom à sa majorité. Est-ce que je suis ok avec ça ou pas tu vois ?» Et je... je trouve que c'est une réflexion qui, tout seul, peut fonctionner avec certaines, mais qui, à la fois, euh, des fois, on a peut-être besoin d'être un peu... Euh... Soutenu. Ouais, soutenu, ouais. guidé. Enfin, ouais. guidé,
1: je ne sais pas si c'est bon mot, mais... Euh... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, il y, a une, il y a une psychologue parce que ça fait partie aussi des étapes avant le dent. Ouais. Où on a rendez-vous avec la psychologue. Et là, elle, elle va réellement chercher déjà d'un, savoir qu'est-ce que... -ce, pourquoi on fait ce don. Est-ce oui. que la démarche, elle est vraiment sincère, saine ça, ça aussi, c'est... De ouais. <rire> toute façon, en France, ouais, comme tu l'as dit,
0: on n'est pas rémunéré. Non. Alors qu'au final, il y a d'autres pays en Espagne... Euh, alors, il y en a qui ne sont pas rémunérés. Elles sont indemnisées. Elles touchent mmh. quand même de l'argent euh, pour le don. Ouais. Toi, ça aurait changé quelque chose si tu avais été... Enfin, euh, si par exemple, tu t'avais proposé
1: justement une indemnité Non. Enfin, non. moi, j'ai fait cette démarche vraiment pour... Euh, comme je te disais, ouais. pour euh, donner. Je ne voulais pas... Tu ne voulais pas de retour, vraiment Non. Et, et je trouve que ça perd un petit peu de son sens, mais ce, ce n'est que mon point de vue. Ouais. Hein. Ça perd de son sens s'il y a ce côté indemnisation euh, euh, financière qui rentre. Ouais, mais
0: bon. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Et je me dis aussi que justement, le fait que, tu sois, euh, que tous les déplacements et tous les frais médicaux soient pris en charge. Mm -hmm. Ça par contre c'est important, c sinon je pense qu'il y aurait encore moins de dons,
1: <rire> sinon vraiment, ça, ça fait cher le don quoi. Ouais. Et déjà Et euh... je pense qu'avec cette loi aussi euh, qui est passée, il se peut qu'il y ait moins, moins de dons, ouais. ah, ouais. c'est important, il, en fait il n'y a pas de, oui il y a ce côté où on avance les frais de transport ou d'hébergement s'il y a par rapport à, aux don de vos sites, mais c'est le temps. C'est juste, ça nous demande du temps et de l'organisation. Et de l'investissement de, de l'investissement. Personnel, euh, professionnel aussi, si on travaille. Donc, c'est sûr. Mais c'est tellement beau. Non, mais
0: complètement. De <rire> toute façon, ouais, je pense que ouais. tu ne fais pas comme ça un matin 20, en te levant, en disant T'es, je vais donner mes ovocytes. Puis en plus, justement. Tu ne peux pas partir comme ça à la clinique à Bordeaux et qu'ils disent « Bon, bah allez, c'est bon, je vous prie de aussi aussi Ça ne se passe non, pas du tout comme ça. du tout. On est d'accord. Une non, fois qu'ils ont vérifié que tout était est, tout est OK, euh, au niveau éco-prise euh, de sang du coup, là, tu as dû repartir, j'imagine, à Bordeaux. Voilà, du coup, oh.
1: euh, donc là, ils m'ont dit, ils, ils, ils euh, j'avais tout tout, reçu tous les résultats, tout ça, tout était OK. Donc, à ce moment-là, j'avais pris un deuxième rendez-vous avec Bordeaux. Ils avaient essayé de regrouper, justement, pour éviter de faire les 30 000 mille 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 et euh, donc, du coup, de là, j'ai eu rendez-vous avec euh, un premier. Il me semble que c'était l'anesthésiste parce que voilà, au niveau... Ils essayent de caler au mieux euh, oui, oui. et ça dépend aussi d'autres rendez-vous. Donc, mm. euh, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste parce que le protocole de Bordeaux, c'était... Il y a une anesthésie locale ouais. pour le jour de la ponction de vos sites. Et il peut y avoir aussi cette petite sédation d'anesthésie générale jusqu'à une sédation un petit peu plus importante où okay. on est endormi. Ouais. Donc, passage obligatoire à l'anesthésiste qui est assez rapide, on va dire, puisqu'il n'y euh, a pas grand chose à dire. Enfin, ça reste une petite intervention en soi qui dure que 10 minutes. Donc euh, voilà, c'est. ultra rapide. Ouais. C'est hallucinant quand même. C'est super. En fait, il y a plus de, de, de brancardage, on va dire, d'organisationnel autour de la ponction que la ponction elle-même. Elle <rire> donc euh, et, euh, voilà, donc euh, le rendez-vous à un anesthésiste qui est assez rapide ensuite du coup j'ai vu la psychologue ouais. la psychologue donc qui va réellement chercher la cause de, de, de ça et de là on peut parler réellement avec elle de, de cette loi de mmh. comment ça se passe, si on a des questions ils, elles sont vraiment ouvertes à ça, mmh. elle nous donne la carte par la suite si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit ou une, son, question. Ou une question plus tard elle, il y a le numéro de téléphone, elle m'avait dit on peut très bien faire une une visio enfin, par zoom ou comme ça maintenant avec le, le Covid-Nosa nous a donné cet aspect positif de développer les visions c'est <rire> mais c'est vrai <rire> c'est trop cool hein. oui ça, ça permet du moins euh, ça, ça a ouvert une, une, une des relations différentes ouais. par la communication tout ça donc c'est important ce de, de, de voir ce côté positif euh, oui. du Covid, <rire> du COVID. <rire> et euh, oui donc euh, voilà il y avait toujours, moi j'avais pas forcément de questions parce que c'était quelque chose que j'avais réfléchi depuis oui. bien longtemps j'étais euh, la... bien, bien renseignée la remise en question je l'avais faite j'ai je... passé une heure avec elle par contre à discuter c'était génial parce que on est parti, elle m'expliquait pourquoi cette loi était passée et finalement j'ai compris beaucoup de choses aussi aussi, parce mmh. qu'un enfant issu d'un don par exemple euh, des fois il a besoin de repères et d'enracinement mmh. de savoir d'où il vient mmh. réellement et elle m'expliquait le cas d'une femme qui euh, a appris à l'âge adulte qu'en fait elle venait d'un don son mmh. papa lui avait annoncé euh, quand je sais plus 40 ans 50 ans elle comprenait pas pourquoi depuis des années depuis des années des années elle perdait ses cheveux mmh. et là. Les cheveux, c'est quand même euh, assez important. C'est l'enracinement. Complètement. Elle avait fait plein d'examens médicaux, tout ça, et elle comprenait pas. Il y avait aucune, euh, aucun problème ouais. au niveau aucune médical, justification. aucune justification. Et du moment où elle a appris ça, ben, elle n'a plus perdu ses cheveux, quoi. Ouais. Donc Parce
0: qu elle euh, retrouvait un peu ses racines et savoir d'où est-ce qu'elle venait. C'est euh, ça. Et
1: bon. quand on a, on a un des, des, des parents qui décède ou comme ça, ce besoin de d'aller mmh. chercher. C'est tout à fait légitime, mmh. finalement. De... C'est quelque chose que je n'avais pas poussé jusqu'au bout, en fait. Donc euh, c'est important, ce rendez-vous avec la psychologue, il est quand mmh. même assez, assez important et ça permet d'ouvrir aussi d'autres points de vue qu'on n'avait ah, pas ça. forcément vu. Donc, euh...
0: Oui, parce qu'au contraire, tu aurais pu très bien te dire, euh, ah, ben, elle fait chier cette loi, euh, attendez, il ne pense pas à moi, euh, déjà, euh, je commence à faire un don, et puis en plus, on rajoute mmh. ça. Enfin, mmh. tu vois, tu pourrais très bien te positionner comme ça en me disant, euh, ouais. Euh, bon, ils vont nous embêter encore plus, alors qu'au final, justement, grâce, je pense, à ce rendez-vous-là avec la psy, tu as pu voir l'autre côté de l'enfant mmh. qui va naître de ce don-là, possiblement, et qui va peut-être un jour avoir besoin de, de comprendre ou, ou ne serait-ce qu'avoir quelques informations sur, euh, sur la personne qui, mmh. qui a donné, quoi. Et comme tu ça. dis, pour retrouver un peu ses racines et, et ouais, savoir qui on est aussi. Parce ouais. qu'au final, même si tu, tu n'es pas la mère, tu auras quand même un peu donné de toi et mmh. tu fais partie quand même de... Du fait que cet enfant vienne au monde.
1: Donc, euh, oui, donc ça joue. ça joue. Mais après, enfin, enfin, on est tout heureux. Donc, oui. euh, du coup, c'est redonné aussi. Je le considère comme ça, c'est redonné à l'univers. Ah, mais complètement. qui lui appartient, enfin, hein? c est, c est... Voilà. Donc, euh, non, mais ce rendez-vous, ouais, il est vraiment... Il euh... faut savoir aussi, quand on va, parce que j'ai une petite... autre petite anecdote. vas euh... dis-nous. moi... <rire> moi, moi... Oui, s'aime pas, on va dire ah. mais euh, importante à le dire c'est à dire que quand euh, je suis arrivée et que j'attendais pour les rendez-vous j'attendais le rendez-vous avec la psy j'étais dans la salle d'attente mais on est dans la même salle d'attente que les personnes, que les femmes en attendant euh, voilà, des fives ou qui sont dans ce parcours de PMA. Et en J'étais dans la salle d'attente, du coup, une femme est sortie du bureau euh, de la psy en pleurant. Donc, euh, c'est des choses, elle est passée devant moi, mais ça m'a créé une émotion parce que... Ouais, normal. C'est... Le fait d'être mélangé toi, tu sais pourquoi tu es là, mais euh, la femme enceinte derrière toi ou l'autre femme devant toi... Euh, qui est dans un état de stress parce que elle, elle attend que ça d'avoir mmh. uh, d'avoir un enfant c'est c'est uh, voilà. un petit mélange à, à, il faut voilà juste faut être trotter. préparé <rire> et
0: savoir que ça peut arriver
1: ça peut arriver ouais et mais d'autant plus c'est une démarche le fait d'avoir vu ça et de l'avoir vécu c'est quelque chose qui te donne encore plus envie ouais. de toi donner... ça t'a renforcé ton désir ah, ouais. mais, mais et alors au contraire je pense qu'il y en a d'autres qui je pense que ça peut être tellement des émotions fortes aussi de se mmh. dire bon ben wow. Oui, et c'est ok. Oui. C et, 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 et à ce moment-là, il vaut mieux stopper. <rire> voilà, il y, y a du moment où jusqu'à ce que la ponction de, de sites ne soit pas faite, tout donneur sera arrêté. Hein. Mm. C'est pas, pas parce que. Euh, T'as signé, qu'il voilà, qu y a eu euh, des injections qui ont débuté ou quoi que ce soit, qu'à ce moment-là, c'est bon, il faut aller jusqu'au bout. Non, et d'autant plus si ton corps n'accepte pas, ou ben... si finalement tu ne sens plus. Ou si tu veux le repousser à plus tard.
0: Mmh. <rire> on va voir avec l'âge. Tu prends ça la deadline un peu.
1: <rire> <rire> voilà, faut voir. Du coup, tu as eu anesthésiste, psy, tu as psy. eu d'autres rendez-vous. J'ai eu gynéco aussi. Ouais. Gynéco qui a été plutôt, on va dire, protocolaire et où là, elle, 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 elle explique comment euh, allait se passer la ponction, enfin tout. Okay. De le dérouler en fait parce que je n'avais plus de contraception ah ouais. du coup j'ai dû reprendre une contraception orale pour réguler euh, les règles ouais, mes cycles pour être sûre que du coup ton ovulation tombe à voilà. pile, un, au bon pile au bon moment parce que tout est calculé et ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert en, hein? dans ce rendez-vous pendant un mois j'ai pris cette contraception orale pour réguler les cycles qui vont permettre de calculer Ensuite, euh, c'était, je ne me rappelle plus, mais à une date précise, on débute, euh, oui, ça. on débute la contraception orale pendant un mois, tel jour, on l'arrête, cinq jours après, on débute les injections okay. d'hormones pendant une semaine. Au bout de la première semaine d'injection, on rajoute une deuxième injection d'hormones mmh. sous cutanée Alors, ces injections, on peut se les faire soi-même. Ouais. Ou sinon, on peut très bien faire intervenir une infirmière Genre. à domicile euh, pour euh, se les faire si on ne se sent pas. Pour hein. a... les faire. Enfin, euh, ouais, euh, ça peut arriver. Donc, du coup, à ce moment-là, toutes les ordonnances sont faites euh, pour ça. Mmh. Et à partir de la deuxième du coup, euh, injection... Toutes les 48 heures, il y a une échographie pelvienne à faire le matin avec une prise de sang tôt le matin à 7h30. Donc, c'est de l'organisation. Et pendant combien de temps, du coup Du coup, ça dure... Euh, il y a 3 ou 4 échographies à faire. OK. Et, Et donc toutes les 48 heures. Voilà, toutes les 48 heures. Ensuite, il faut... Normalement, les laboratoires envoient tout ça euh, au centre sécosse, mmh. euh, au centre allié nord, de là les sages-femmes dans l'après-midi nous appellent faites appel pour ouais. savoir s'il si, euh, si faut changer la posologie des ouais. injections ou autre ou si c'est okay. Si ok parce qu'en fait ça dépend tellement les hormones c'est quelque chose d'assez subtil ouais. et unique c'est voilà, assez il euh... faut trouver le bon équilibre quoi, pour ouais. toi c'est ça. Et on est tous uniques, donc ça va dépendre mmh. de, de chacun, ça. Et donc, à ce moment-là, parce que c'est des protocoles, fin d'injection, injection oui. et en fonction, ils, ils ajustent. Et à ce moment-là, ils appellent, ils voient s'il y a besoin de changer ou pas. Et 48 heures après, hop, on reprend, échographie, visant sanguine, tout ça. Donc, euh, oui. Et
0: l'échographie, c'est pour vérifier, en fait, est-ce qu'il y a une ovulation qui se prépare et est-ce que tu as des ovules... Ov oui. ov ovocytes oui je, je mélange tout le temps entre ovocytes et ovule et je sais que c'est insupportable pour ceux qui connaissent très bien oui qui, qui ont commencé à maturer un peu ça, voilà. des follicules on va être très précis je pense que c'est plus ça est-ce qu'ils ont commencé à maturer ou pas parce que le but
1: c'est de faire ovuler tes deux ovaires en voilà c'est ça c est, c est enfin de faire travailler les deux travailler à fond de, donc c'est des injections à forte dose d'hormones ça travaille, ça, tra ouais. ça, ça travaille. comment
0: tu l'as vécu Ça a changé quelque chose au niveau émotionnel,
1: au niveau. Enfin, toi, comment est-ce que tu l'as vécu au niveau émotionnel ça a été quand même assez intense la, la reprise de la contraception mmh. à ce moment là j'ai eu de la colère j'ai senti de l'agacement je, je sentais que c'était pas moi mmh. et le fait de... ça faisait des années que j'avais arrêté mmh. et, du coup de prendre une contraception que ça soit orale ou, ou d'un autre moyen ouais. et ce qui fait que vraiment j'ai senti que c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas ouais. c'était pas moi pas toi. Donc ça a été la plus intense. Et je me suis dit, <rire> je... Je... si la contraception orale c'est comme ça, qu'est-ce que ça va être les injections mmh. à forte dose Et finalement, les injections, ça s'est très bien passé. Ouais. Ça été pas toi, euh, voilà. a été plus la contraception qui, toi, a été plus compliquée. C'est ça. Mais c'est parce que, voilà, ça, moi, c est, c est... ça a été mon parcours parce que j'avais arrêté. S'il y a une euh, femme qui prend déjà cette contraception oui. orale, elle n'aura mm -hmm. pas forcément à voir avec euh, le médecin à ce moment-là, mais il n'y aura pas forcément besoin de passer par cette étape. Euh,
0: ouais, de... passer par cette étape-là. Ouais. Et ça me fait penser, je viens de capter, mais en fait, au final, on dit réguler les cycles. Mais ils t'ont dit que c'était pour réguler les cycles et un mois de contraception. Je me demande si c'est pas aussi pour être sûre que t'es pas enceinte.
1: Non, 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 non c'était vraiment Parce qu'au final, pour... quand tu prends la
0: pilule... Ça... Ou ouais, en fait, tu veulent juste mettre tes ovaires au repos pour... pendant un mois. Parce qu'en général, on veut pas mmh. avec la pilule. Oui, c'est ça. Et après, pour ensuite, dès que il part du principe que dès que tu vas arrêter ton corps, il va vouloir relancer le cycle, je pense, alors.
1: Ouais. Ok. C est, c est euh... Du moins, moi, c'est ouais, ce ouais, ça, ça si que j'ai compris aussi. Hein,
0: parce qu'à que... la fois, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas des... Ça, je pense qu'on n'aura pas la réponse. Mais est-ce qu'il y a des femmes... Tu sais, il y en a certaines, elles ont des cycles ultra réguliers, quoi. Mmh. Moi, je sais que j'ai des amies, elles, elles sont réglées comme des pendules. Ouais. Et est-ce qu'elles, du coup, il y aurait ce besoin-là de prendre une contraception pour relancer le truc Après, ça fait peut-être partie de leur protocole aussi, mais euh, Après, ça aurait été intéressant de savoir.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est quelque chose, comme tu dis, ça, ça aurait été très très intéressant. Après, on sait très bien aussi que notre cycle est peut-être influencé par le stress, par l'alimentation, par beaucoup de choses. Et donc, pour être sûr. Vu ouais. que c'est des dates très très précises d'injection mmh. de d'échographie à faire, c'est tel jour et c'est pas le lendemain ni la veille. Ouais. Donc pour être sûr de ce calcul de date qui, qui était mmh. fait. Pour moi, il me semble que c'est... indispensable que, voilà.
0: de faire un... Ouais, non, mais c'est euh... possible. Hein. Je sais pas, ça m'est venu là, comme ça je me disais... Mais c'est
1: une bonne... Enfin, c'est vraiment une bonne euh, interrogation parce que je suis pas sûre de moi en disant ça, hein, donc... Euh... Ouais, non, mais de
0: toute façon, je pense qu'on n'a pas les réponses. Il y en a qui ont <rire> la réponse, ils nous la donneront <rire> sur Instagram. Mais ouais. euh, c'était ma petite réflexion. Je me disais, euh, je suis d'accord avec toi. Et... Des fois, ça peut être... Enfin, voilà, nos cycles sont... fonctionnent en fonction du stress, de l'alimentation. Mm -hmm. Mais à la fois, t'as vraiment des femmes qui sont comme des pendules, quoi. C'est vrai. Et à la fois, tu dis, est-ce que c'est intéressant de la faire prendre pendant un mois la pilule Et à la fois, je pense que c'est aussi le protocole et que du coup, comme tu dis, vu que ça a une, vraiment une date très précise, je pense que ça fait aussi partie du protocole et que, et que c'est comme ça et que c'est pour que ça soit plus facile après pour tout le reste qui va, qui va en découler. Quoi. <rire> et les injections, tu peux les faire n'importe
1: où dans le corps ou c'est des endroits bien précis euh... Alors, c'est en sous-cutané. Donc, ouais. en général, ça se fait soit au niveau des cuisses ou au niveau du ventre. Bon. Et chose que je n'ai pas dit, mais c'est d'où des... le côté organisationnel, ouais. c'est des injections qui doivent se faire entre 18h et 20h. Ok. Ouais, donc, donc pareil, très soirs, précis. Très précis.
0: Et, et du coup, les injections, c'est quoi Tu aller chercher une fois à la pharmacie, tu en as plein et
1: tu dois les garder au frigo ou non Il y a une, euh, une sorte d'injection qu'il faut garder au frigo okay. et le reste, non, qui se garde à température ambiante. Okay. Euh, mais oui, y a, on a l'ordonnance et on va directement euh, à la pharmacie et la, ph la pharmacienne donne tout le stock qu'il a besoin. Bon, des fois, ils n'ont pas en commun ouais. voilà, Des fois, qu ça, reste, commande, hein. euh, ça reste des choses exceptionnelles, donc tout est fait pharmacie n'ont pas ces produits-là, ce qui fait que des fois, une commande... Mais bon, c'est des choses ils vaut mieux anticiper oui. et aller chercher avant de débuter, avant de se retrouver, oui. ben, à la date d'injection. Oui. Ah, j'ai pas voilà. <rire> voilà. Parce que pareil, quand
0: les sages-femmes, appel pour dire il faut changer la posologie... Mmh. C'est les injections, tu les as déjà et c'est toi qui changes parce qu'il y a des numéros sur les injections ou, ou t'es obligé de repartir
1: à la pharmacie pour aller rechercher. Euh... Non, non, non. C'est a... un package en fait. Voilà, c'est tout okay. un package et en fait c'est des stylos comme ouais. euh, pour euh, les personnes les qui, Voilà, ouais. les insulines c'est des stylos avec euh, le dosage à tourner au niveau euh, du stylo. Ah d'accord, ok. Et euh, c'est juste. Euh c'est okay. très très simple à, à utiliser et dans tous les cas il y a quand même s'il y a un passager infirmier pour faire les injections l'infirmière oui. elle gère elle, elle sait très bien oui. voilà, comment ça se passe ce genre de choses donc euh, mais c'est facile quoi c'est très facile ouais, vraiment.
0: Je, je pensais que c'était comme un stylo mais j'avais oublié qu'on pouvait adapter stylo, oui. la dose tu vois moi je pensais que avais des seringues différentes style ça c'est 25 ça c'est 20 j'ai des conneries
1: hein. alors il y a il y a différentes sortes de posologie mais euh, dans, dans chaque stylo en fait tu, as, tu, peux euh, tu peux adapter en tournant euh, ça va je me rappelle plus je crois que c'était 120 ou 140 mg je me rappelle plus ouais. t'arrives voilà, à adapter euh...
0: ok ouais t'es pas obligé bien. à chaque fois euh, toutes les 48 heures ah en fait il me faut tel truc sinon là c'est encore plus compliqué
1: D déjà que voilà ouais. c'est assez organisation faut pas se, ma... faut pas se enfin c'est ouais. une organisation ah, donc euh, non là, là c'est se, se donner encore plus euh... et toi du coup tu, tu bossais à ce moment là je bossais bon j'avais prévenu euh, tous, les, tous les patients ah ouais. parce que je leur avais dit aussi à ce moment là avant de commencer les injections bon ne soyez pas étonnés si vous me sentez un petit peu irritable ou ah. C'est pas vous, c'est <rire> pas de votre faute. Je m'excuse d'avance, mais voilà, je vais réexpliquer le processus euh, où je serai les, 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 les semaines à venir. Et pour bien, j'ai voilà, répété plusieurs fois pour euh, que tout soit bien entendu. Mm. Du coup, euh, je, ouais, je, échographie, prise de sang, soit je faisais avant d'aller au travail, soit entre deux patients. Ça, hein. Alors, je m'excuse auprès de mes patients pour le retard que j'ai pu avoir. Oh, je pense que c'était excusés, non <rire> Oui, oui, oui. Ils, ont... ils, ils comprenaient tout à fait. Il n'y a pas eu de, de soucis vis-à-vis -vis de ça. Mais euh... voilà, c'est de l'organisation. Ah, ouais. Après, il y a toujours la possibilité, je pense, à revérifier avec le centre Ayenor et Écosse, Mais peut-être d'être dans des moments, euh, soit peut-être se mettre à, voilà, en vacances ou avoir euh, pour un arrêt de travail peut-être je, je sais ouais, pas oui, mais oui. Euh, y a peut à voir, de toute façon le but c'est de se renseigner et de voir, mais ouais, c'est vrai ouais. que ouais, je pense que ça serait possible c'est le plus important, je pense, que quand on commence ces euh, injections, c'est vrai que c'est de les faire dans un moment favorable. Mm. Et pas en étant dans un état de stress où on sent que dans notre vie, c'est compliqué en ce moment, mm. qu'il y a beaucoup de mouvements, tout ça. parce que ça le, le compliqué. Corps, voilà. Et le corps, il a quand même besoin de stabilité mm. à ce moment-là. Et aussi de légèreté. Parce que ce qu'on lui donne, c'est... C'est costaud. C'est quand même assez costaud. <rire> Et Justement à ce sujet, toi t'as décidé de, de
0: te faire accompagner oui. pour essayer d'éviter de déséquilibrer ton corps. C'est ça. Euh, donc tu t'es fait accompagner. Enfin, je te laisse expliquer. <rire> tu, peux, tu peux lui faire de la pub. Ok. Je <rire> l'aime bien donc c'est bon. <rire> si je l'aimais pas j'aurais je... non je rigole. <rire> je suis pas comme ça. Oh non t'as pas l'air d'être comme non. ça. Non. <rire> Ou alors je
1: cache très bien. <rire>
0: Non, je ne te, je te crois pas, ça.
1: Euh, <rire> oui, mais du coup, je me suis fait... Euh, donc moi, je suis conseillère en nutrition ayurvédique. La Ayurveda, ça a été une très, très belle découverte. Et vraiment, je, je, je remercie euh, en premier lieu Ducie Joao euh, pour cette découverte. Parce que vraiment euh, extra. Enfin, ça ouais. a changé ma vie. Et donc, du coup, moi, j'ai voulu accompagner les personnes comme ça. Et pour ce genre de choses, je pense qu'il est aussi important, en tant que conseillère, de se faire accompagner. Parce qu'on n'a pas forcément... Oh, on ne peut pas être objectif vis-à-vis -vis de soi-même. Mais c'est valable pour tout. <rire> Toutes les
0: professions. Oui. C'est parce qu'on est kiné que si on a mal au dos, on sait quoi faire. C'est ça. Enfin, on peut savoir, mais... En général, quand c'est nous qui vivons la chose, on n'est pas objectif. Non. Puis on a besoin d'être accompagné,
1: comme tu dis. Oui, y a... tout le monde a besoin d'être accompagné, de mmh. toute mmh. façon. Et donc, de là, bah, j'ai fait appel à Lorraine, de femme ayurvédique, qui est extra et qui a fait un accompagnement enfin top. Vraiment, je, 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 je vous la conseille. Aussi, parce qu'elle a des connaissances euh, superbes et... <rire> Et vraiment, ça, ça a été une belle aide. Elle ouais. m'a apporté énormément de conseils, que ça soit au niveau alimentation, au niveau de plantes, pour mmh. justement soutenir mon mon système digestif, mon corps, pour ouais. être au mieux vis-à-vis -vis de cette de, de ces ponctions, de déjà de base des injections, ouais. des ponctions, mmh. mais euh, fait enfin de la ponction, mais aussi de après, parce que. On déséquilibre no notre corps donc le but c'est euh, d'éviter de, de trop déséquilibrer par mmh. ces injections normandes par la ponction pour essayer de rééquilibrer aussi par la suite euh, après et du coup est-ce que plus technique vous avez fait combien de rendez-vous avec laine ouais. on en a fait euh, trois mais euh, dans mmh. ce qu'elle propose, euh, il peut y en avoir plus, c'est voilà, juste besoin. Là, au besoin. Pour moi, c'était OK, mon corps avait bien récupéré euh, par la suite. Il y avait encore quelques petits déséquilibres, mais voilà, c'était désormais hormones. Et petit à petit, euh, grâce ouais. à la réflexologie euh, plantaire, euh, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, aidé. Aidée. Je, je m'en rends compte. Enfin, et en étant en formation euh, de réflexo, je suis un peu la cobaye. Mais
0: l'avantage, qu'on est qu on a en formation en général, ce
1: qui est plutôt cool. Ouais. Et, et synchronicité totale, parce que du coup, on travaillait sur tout, tout ce qui est élimination urinaire, reproducteur, digestif. Ce qui oh, fait merde. que voilà, ça m'a aidé à éliminer aussi toutes ces injections. Donc, euh, le tout a fait que... Été... J'ai pas réellement eu besoin de plus euh, oui. de, de consultations, mais après c'est en fonction de, des besoins. Quoi. De chacune. De chacune. C'est oui. ça. Mais toi t'avais
0: décidé de te dire, bon allez, je fais ce don, mais je m'oublie pas quand même, mais oui. euh, je veux mettre le maximum de mon côté, parce qu'un bon, jour tu l'as dit, t'aimerais avoir des enfants aussi, donc tu te dis, bon ben peut-être que pas <rire> envie d'être complètement déséquilibrée, et puis qu'un jour ce soit oui. moi qui ai besoin de faire un don d'eau ici aussi c'est ça ça ça. un peu dommage. Ouais. <rire> ouais. Justement, en posant cette question là il m'en vient une. Est-ce que tu avais la possibilité de pouvoir... Alors, ils te font la ponction, etc. Est-ce qu'ensuite tu as la possibilité
1: de toi de pouvoir récupérer des ovocytes pour les garder pour toi Alors, avant, oui. Ouais. Euh, avant, il y avait cette possibilité. Un autre, quand j'ai eu rendez-vous avec la gynécologue, euh, elle m'avait demandé. Il y avait euh, cette possibilité qui faisait qu'il y avait toujours... Euh, une partie don, enfin de la ponction qui était réservée pour le don et l'autre partie, si avec consentement, oui. si on était OK, qui pouvait nous revenir et congeler ces oeufs Tout en sachant que le nombre le plus élevé serait pour le don. Oui. Et s'il y avait un trop à ce moment-là, oui. euh, il y avait une possibilité. Sauf qu'il y a une loi qui est passée maintenant pour... Euh, réaliser ça, ils peuvent pas le faire ils ont pu il euh, y a interdiction je crois de le faire le même jour c'est à dire qu'il faudrait repasser sur un processus euh, de nouveau d'injection et de, de le refaire, voilà, okay. de refaire. Donc, de moi j'ai dit non enfin, oui. c'était pas que, ton euh, souhait de toute façon t'étais pas parti pour le faire euh... c'était un plus c'est vrai parce ouais. qu'on sait pas forcément, mmh. enfin si on sait maintenant je dis une bêtise parce que par l'ayurveda <rire> oui hein, voilà il faut <rire> toujours il y a tout un côté ou de prévention qui fait qu'on euh, on, on sait qu'on ne peut pas tomber malade. Oui, oui. Mais... Euh, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Oui, moi, mais... j'ai compris. <rire> okay. et euh, ce qui fait que... C'est un plus. Ouais. Ça reste un plus d'avoir euh, cette, cette opportunité-là de, de, de pouvoir conjuguer et garder ses propres ovocytes. Mais repasser par un parcours comme ça ouais. d'injection, même si ça a été... Euh, c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'infliger deuxième, un deuxième parcours comme ça, moi, encore. Mmh. Mais ça, tu viens de le dire,
0: parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube avant qu'on qu fasse ce podcast, et justement, c'était une, une jeune de 24 ans de mémoire, qui, justement, elle faisait le don aussi, mais était aussi quand même rassurée du fait qu'ils euh, en, fin, qu ils ils avaient réussi à en garder aussi pour elle, pour plus tard, si jamais, au cas où, et elle, ça l'avait aussi encore plus motivée à faire le don. Tu vois, mm -hmm. en disant j'ai envie de donner mais cet aspect là fait que je vais donner encore plus parce que je me dis moi aussi j'y gagne un peu dans le truc que là de devoir repasser par de nouveau des injections je pense que ça perd un peu de, de ce sens là et à la fois on en du don à 200% aussi donc euh, on s'y retrouve aussi tu vois sur ça oui. mais, euh, mais il me semblait pas que ça ait changé parce que je me disais mince <rire> après j'essayais de recomprendre sur don de vos sites.fr ah, oui, <rire> justement il disait non c'est pas possible il faut passer par ça et je tiens non, je ne comprenais pas trop la... Je crois ouais. que ce n'était pas super clair dans la description.
1: Mais c'est tout récent, enfin, c'est de l'année dernière, parce que moi, on ouais. m'en avait parlé de cette opportunité, et quand je l'ai fait, du coup, en février, parce que de base, je savais que j'étais en déséquilibre euh, quand f... je faisais ces rendez-vous en août mmh. 2021. J'ai voulu rééquilibrer au mieux, enfin, me sentir ouais. mieux pour euh, gérer aussi ces injections. Donc, il y a toute une préparation, je pense, à faire, même pour des personnes qui sont dans des parcours de PR. Ou ah ouais. C'est important de mentalement préparer son corps et Absolument. se préparer euh, par euh, tout l'hygiène de vie, l'alimentation avant de, 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 de s'injecter des choses. Ah ouais. Et ça, voilà, parce que quand j'avais eu ces rendez-vous, euh, c'était euh, bon, allez, août, euh, c'est bon. Euh, en septembre, on a des disponibilités, comment vous êtes Non, 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 ah non oui, je, je, je suis <rire> Ouais, tu pouvais le faire de suite, après, une fois que tu avais fait tous les examens, c'était bon. Voilà, c'était bon, sauf que moi, j'ai j'ai mis en stop, j'ai dit non, là, je sais qu'à ce jour, mon corps ne peut ne pas. pas OK. C'est pas OK. Donc. Il y a quand même cette opportunité aussi. Il faut savoir de repousser. On peut très bien faire des rendez-vous et par la suite, c'est oui. nous qui choisissons de la date. Oui. Et ils sont totalement compréhensifs vis-à-vis oui. -vis de ça.
0: Oui, et puis même, tu peux avoir des, des, des impératifs pro, perso et dire Ah, mais non, ça. septembre, les gars, je peux pas. <rire> voilà, heureusement, ils ne t'imposent pas non plus la date. quoi non, t as, t as, non, as ton mot à dire et, et heureusement. Oui, oui. Et du coup, après, as, au final, ça fait quoi Trois allers-retours à Bordeaux Oui, ouais. au total, avec la pension 3 Donc, tu avais fait, du coup, comme on a dit, les injections. Euh, avec l'écho, ils vérifiaient que tout était bon, etc. Et puis, un jour, ils t'ont appelé en te disant «
1: c'est bon, euh, c'est demain que vous venez à Bordeaux ?» Non, en fait, tout est... quand on prévoit... Euh, au deuxième rendez-vous, quand je suis montée, que j'ai eu le rendez-vous avec la gynécologue, elle nous donne un calendrier où il euh, y a tout qui est expliqué par rapport à la fonction comment ça va se passer avant, par rapport aux injections, les dates, tout est 48 heures, les échographies, oui. les sangs sanguins à faire... Tout est, est, est et déjà, fixé, en fait. déjà fixé. Et il y a le jour nous on avait convenu que ça, ça allait être début février. Donc, trois jours avant, il y a une dernière injection à, à faire pour stopper cette stimulation ouais. ovarienne. Et ensuite, c'est très très précis. C'est-à-dire qu'à la dernière échographie et au dernier bilan sanguin... La sage-femme nous appelle, elle te dit, euh, bon, mais voilà, il faut que vous fassiez cette dernière injection pour stopper ce, cette stimulation ovarienne à telle heure, pour que 36 heures après, mmh. la ponction soit faite. Okay. Et c'est au minimum, enfin, à l'heure près, euh, voilà. Donc, du coup, j'avais fait l'injection la dernière à 21h15, je crois, quelque chose ouais. comme ça, pour passer, euh, du coup, c'était à 10, 9h ou 10h euh, non. Ouais. à calculer. Ouais, c'est très précis. Voilà, c'est très très précis pour passer à la ponction. Mais tout, tout ça, on le sait ouais. avant. C'est juste la finalité, finalement, en fonction de l'évolution de la stimulation ovarienne, qu'il y a des petits changements. Mais tout ça en amont, on est quand même bien au courant. Ouais. Et du coup, tu montes à Bordeaux, la ponction,
0: anesthésie, tu as dit locale, et, euh, et peut-être plus, tu n'as eu que locale
1: Oui, enfin, ah, enfin, peut-être plus, euh, ça c'est en fonction euh, de... De, voilà, de, de, de chacun. Il peut y avoir, il me semble que pour ça, c'est anesthésie locale plus petite générale. Mmh. Quand même. Euh, bon, il y a tout, on rentre directement au centre de le ce matin, on est installé en chambre, ça a été très très rapide. Ouais. vraiment euh, de l'arrivée 10 minutes quoi enfin le temps de la ponction quoi euh, ouais la, la ponction elle-même et même euh, l'arrivage le fait ouais. d'être dans la chambre installé tout ça le matin il faut, il faut savoir aussi qu'il faut être accompagné à ce moment donc si on vient de loin c'est okay. quelque chose à prendre en compte euh, pour euh, ça parce qu'on sait pas réellement comment on peut réagir aussi mmh. donc euh, il vaut mieux être accompagné et c'est une demande qu'ils oui. qui font, qui font là-bas. Et de là, ben, on descend dans le, à la salle d'opération, tout ça, ça se passe bien. Tout, on est présenté, mais vraiment, ils ont été adorables. Ouais. C'est quelque chose. Et j'ai jamais eu autant. J'étais pas du tout dans cette recherche-là, hein, oui. mais j'ai jamais eu autant de merci en peu de temps comme ça que. que... Bah parce que c'est beau ce que tu as fait,
0: et puis même, et je pense que, tu vois, on est professionnels de santé les deux, mmh. je pense que c'est kiffant aussi de voir des patientes qui sont pas malades. Mmh. Tu vois aussi, moi des fois je me dis ah, ça, oui. ça va être complètement une autre démarche, quoi, de mmh. se dire, bon ben bah, c'est bon en fait, elle est pas malade, et puis là en plus elle vient, tu sais, comme tu as dit, c'est de l'investissement, du temps que tu fais pour quelqu'un d'autre, enfin c'est. Oh, c'est et... pas
1: rien, quoi. Non, mais c'est quelque chose de bon, comme tu, comme mmh. tu dis, c'est vraiment euh, du positif en fait. Ouais. Et rentrer dans une salle d'opération, enfin moi j'avais le grand
0: sourire. C'est ça. Je <rire> pense
1: que tout le monde ne rentre pas dans une non. salle d'opération avec le grand smile.
0: <rire> J'ai triple fracture avec. Ah ben cool, <rire> <Enchantée. rire>
1: non, là c'est pour ça. Je pense que pour eux aussi, il y a tout cet aspect-là qui rentre en compte aussi. Oui, il y a une forme de légèreté, de mm. positivité, d'amour. Enfin, wow, c'est génial, quoi. Et euh, donc de là, euh, moi j'avais redemandé parce que j'avais déjà demandé à l'anesthésiste que je ne voulais pas d'anesthésie générale. Je ouais. voulais simplement que la locale et j'ai redit aux brancardiers et, à, et mm. à tous les professionnels là-bas que je ne voulais pas donc tout a été mais vraiment respecté, respecté. Okay. Euh, ils ont totalement compris il y avait deux anesthésistes mais finalement qui n'ont pas fait grand chose euh, ils étaient que, là <rire> <rire> ils étaient là mais et voilà ça s'est super bien passé j'ai réussi à gérer euh, par la méditation ouais. donc ça ça a été une expérience que je voulais faire Testé, c'était une première. Bah, J'imagine. <rire> Mais euh, génial. Parce que là. finalement, euh, je suis d'être dans cette bulle et 10 oui. minutes, ça passe. Oui. Enfin. Ça va. Ça
0: serait une heure, je pense que c'est déjà ce un peu plus compliqué. Quoi. C plus... Oui, Mais... ça, ça
1: peut pas être... Mais 10 minutes, c'est ça, ça passe.
0: Euh... Et du coup, simple. il... sur l'aspect un peu plus technique, il... du coup, l'injection, ils te la font... Ils passent par voie vaginale oui. ou au niveau du ventre Non,
1: ouais, tu n'as pas de cicatrice, en fait. En aucune soi. cicatrice. Ils passent par pas... voie vaginale et ouais. en fait, ils font une, 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 une injection pour l'anesthésie locale au niveau de la muqueuse. Ouais. Et ensuite, ils viennent... Euh, avec une seringue et euh, une petite, enfin, euh, seringue je m'entends. Oui, Il y oui, a quand oui. même l'endoscope tout ça, <rire> un tout petit truc non plus. Non, mais, euh, mais... en fait c'est comme les échographies endovaginales. Ouais. Il y a le l'échographie, oui, hein. euh, voilà. Assez gros, enfin gros. Assez. Oui. oui. Euh,
0: quand la première fois on le voit et qu'on a faire une écho endo endovaginale, en général on est toutes un peu surprises quand même du oh, truc. Voilà. Un petit truc. Ça ressemble à une bonne sonde
1: c'est ça bonne ouais, une bonne sonde <rire> mais ça fait pas mal non c'est aucune douleur et, et en fait on a les pieds en étrier ouais. et donc il euh, y a toute cette préparation la vache qui dure vraiment bien euh, pas mal de temps par ouais. rapport à la pension pension. en elle-même et donc ils font passer cette échographie parce que c'est vérifié sous écho ouais. pour voir ce qui fonctionne pour voir ce qui fonctionne donc de là il y a une petite aiguille sur l'échographe ben ouais. je... oui, oui. Bon. Il y a une aiguille et un échographe. Voilà, mais il y a les deux. Sur... Et il prélève comme ça. OK. En fait. À droite, à gauche. Et, euh... et voilà. C'est vraiment... Il... il surveille, il vérifie avec, euh... avec les images si tout est bon. Et euh... Et après, tu sais combien ils ont ponctionné ou pas non, non, tu sais pas. Ah. <rire> la question. Oui. <rire> la question qui... Est... Non, tu sais pas. C'est... Euh, la gynéco, quand elle est passée en chambre, par la suite, elle m'a dit que... C'est ce, une question que j'ai posée. Mmh. Elle m'a dit que non, qu'on pouvait... Malheureusement, qu'on ne pouvait pas savoir. Mais d'un côté, je me dis que ce n'est pas plus mal. Oui. Parce que... Ce un challenge non plus. Quoi. Voilà. Et, et, et si tu sais, c'est que si tu as envie de savoir est-ce est que par derrière il y a des questions à se poser est-ce que euh, pourquoi tu veux réellement savoir finalement oui. c'est un don que tu fais anony anonymement et moi c'était des questions là, auxquelles je me suis posée
0: ouais mais tu vois aussi dans un autre sens moi je trouve que je pense qu'il y aurait plus de personnes qui donneraient par exemple leur sang en sachant, par exemple, avec une poche de sang, combien de vies on peut sauver, tu vois, par exemple. Ouais, je comprends. Euh, pour certains, ça serait encore plus parlant. Enfin, après, là, en sachant très bien que de toute façon, c'est pas parce qu'ils te prennent, je sais pas moi, 5, 13 follicules, enfin, peu importe, que tu vas forcément avoir 13 enfants derrière. Mm. On sait très bien qu'après, d'ailleurs, ça peut ne pas fonctionner, etc. Mais je me dis, des fois, euh, ça peut être plus palpable pour certaines. Bon, je pense que nous, en tant que professionnels de santé, on a une petite idée de combien ils peuvent réussir à en avoir.
1: Mais euh, je pense que pour les madames tout le monde, ça peut. Euh, Alors petit comment... conseil du coup pour celles qui veulent savoir. En général, à la dernière échographie, oui, on voit, on voit, voit les ovules. O... On... Euh, voilà, on voit les ovocytes. On peut très bien demander au radiologue combien il en voit, oui. de gros, de moyens, de petits, parce que tout est calculé et en fonction, c'est à peu près euh, oui. combien il y a, il y a, il y a de ovocytes qui je te doutes un peu. Voilà. <rire> Donc pour avoir une petite tranche, il y a quand même cette oui. possibilité. C'est vrai. Et au final, du coup, c'est peut-être plus sain à ce moment-là de demander
0: à l'échographe que le jour J, de savoir exactement combien est-ce qu'il en a fonctionné quoi. Oui.
1: Mmh.
0: Et après, du coup, tu, tu restes dormir là-bas, à l'hôpital tu, tu
1: rentres Pas du tout. C'est local, ouais, tu pars voilà. Tu pars, et même si c'est anesthésie générale, en fait, il suffit d'être accompagné. Okay. Donc tu restes juste quelques heures, le temps d'attendre, enfin quelques heures J'avoue que c'était un petit peu long parce que moi c'était ça, c'était juste donner, c'est
0: bon, allez, euh, je peux partir
1: maintenant, j'ai fait mon truc. En et... plus, sans anesthésie générale, j'étais au top. Ouais, donc, euh, et puis l'excitation d'avoir fait ça, enfin, vraiment, j'étais accompagnée par euh, ma meilleure amie, donc quelque chose aussi qui. que euh... vous avez partagé à deux. Ah ouais, ouais, ouais. Et euh, donc euh, c'était très émouvant aussi, le oh. ce... après. Donc. Après, voilà, il y a cette partie qui peut paraître un petit peu longue. Oui. Du coup, euh, la gynéco qui passe en chambre et qui ausculte rapidement et, et voilà, qui dit, c'est bon, vous pouvez partir. Et et c'est très, très rapide. Et après, une fois que tu es partie, tu as
0: quoi Tu as d'autres examens à passer ou c'est bon, en fait, euh, à partir de là, euh, c'est bon
1: Il n'y a pas d'autres examens à passer. Il y, y a des injections euh, à continuer, on va dire, si l'on veut. Enfin, moi personnellement je peux pas continuer je oui. pense que mon corps avait assez donné euh, j'ai continué à prendre des infusions euh, de framboisier tout ça oui. parce qu'il peut y avoir par la suite des petites contractions utérines qui se font ce qui est voilà oui. ce est crois, qui est normal parce euh, que la zone a travaillé un tout petit peu et... voilà donc euh, ça peut arriver c'est surprenant mais euh, c'est totalement gérable aussi le lendemain on se sent bien il peut y avoir des petits saignements aussi en soi euh, voilà il y a un traitement à prendre euh, pour en fait et les injections, le traitement qu'il y a à prendre c'est pour euh, on va dire re remettre son ouais. cycle euh, à zéro, à zéro et, et, et repartir personnellement moi je ne l'ai pas fait je l'ai pas fait et j'ai retrouvé le mois d'après, j'ai retrouvé oui. mon cycle euh, normal, Après, logiquement, régulier. je pense que le corps, il doit
0: assez facilement retrouver mon oui. c'est normal. Mais après, je dis ça, sans avoir plus de retours. De retour, mais euh, au oui. final, même où t'as même pas réellement eu une vraie ovulation, où un follicule serait sorti... Enfin, euh, donc au final, je pense que très vite, ton corps, il dit... Bon, allez, on oui. fait des règles, et on repart, et, et bim, on se relance ouais, complètement.
1: Qu'est-ce que tu es contente quand même, quand t'as des règles qui arrivent fin, vraiment C'est notre fête d'élimination. Ah oui, voilà. bah, c'est en fait ah oui. <rire> ah oui, vraiment super. Et donc du coup, oui, c'est ça, c'est que... tu as quand même ce qui est important, je pense, à, à, à retrouver, et à savoir, c'est ça, cette régularité. Retrouver son cycle, le flux, oui. qui est très très important. S'il y a des douleurs, un mmh. syndrome prémenstruel, des choses comme ça, à, à évaluer à, à, et à observer. Yeah. De toute façon, notre corps, il parle, il mmh. parle tout le temps. Et euh, je trouve que oui, c'est très très important hein, par la suite. Et même que ça soit le mois après euh, la ponction oui, ou les euh, autres après. Les autres après. Mais cool. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter ou une question que j'aurais pas posée À voilà, la fin, je me dis, je crois qu'on a suivi tout le fil. Parce qu'après, il y a. Y a rien à part tu as repris ta vie tous les jours et tu t'es rééquilibrée.
1: Voilà. je continue toujours à me rééquilibrer. Oui, non, ah, mais voilà. je pense qu'il a... nous faut toute une vie, de toute façon. Oui, non et puis les saisons changent, donc forcément, euh... voilà, c est, c est... il faut s'adapter aux saisons, éviter de se... trop de se déséquilibrer. Oui. Mais, euh... je... Enfin, non, je... je crois que vraiment, on a fait de tout, ouais. je... Et puis à la fois, de toute façon, le
0: but de cet épisode, c'est pas non plus de dire aux femmes, allez-y, faites wow. des dons de vos c'était juste de pouvoir donner ces informations-là et de se dire, ok, réellement, comment ça se passe. Et mm -hmm. puis pour celles qui, oui, le souhaiteront, elles se renseigneront un peu plus et puis peut-être qu'elles feront la démarche pas, mais euh,
1: juste dire, tu es comment ça se passe, quoi. Moi, c'était surtout ça. Oui, et puis, euh, comment ça se passe et donner cette information, mm -hmm. finalement, qui est peu connue, que ça existe. Parce qu'on connaît dans deux de mais de on a, mm -hmm. voilà. En même temps, c'est un peu plus facile
0: quand même. Le ah, oui, ah oui Ils ovulent pas, c'est bon, il y en a plein d'un
1: coup. Ouais. Oui, ils sont quand même à la... en recherche aussi. Mais... Et on parle de ouais. là, mais il y a quand même toujours ce besoin euh, de de sperme Moi, j'en ai parlé dans mon entourage,
0: je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes de, de, autour de moi qui, qui seraient capables de donner leur sperme. quoi. Mm. Parce qu'il y a justement cet aspect de « mais du coup, je vais avoir des enfants » tu hmm. c'est peut-être plus dur en tout cas moi dans mon entourage après je fais pas de généralité de déconstruire ça le fait que c'est pas parce qu'on donne que de suite ce qui arrivera de, avec les spermatozoïdes seront forcément nos enfants
1: ouais voilà. ça, ça dépend pas... de
0: chaque personne en fait c'est ça... pour certains oui alors que pas forcément
1: hmm. ça dépend de chaque personne tu as bien dit et je pense que de toute façon c'était le but de ce podcast c'est informer hmm. et toucher le choix appartient à chacun. Ouais. Chaque, chaque femme fait ce qu'elle a envie. Mmh. C'est juste informer de comment ça se passe. Et aussi dédramatiser. Aussi, moi, ce que j'ai beaucoup
0: aimé avec toi, c'est le fait de se dire, justement, pour avoir cette peur, que ça va déséquilibrer notre corps. Et au contraire, toi, tu te dis, enfin, T'en profites encore plus pour le rééquilibrer. Mais que c'est OK et qu'au final, ça s'est plutôt bien passé. Et que c'était ok
1: oui pour vous dire le lendemain je faisais du vélo euh... <rire> donc ça allait. <rire> ça allait bon après euh, voilà faut pas faut, faut pas trop faire ça quand même <rire> non
0: mais sur oh. moi moi personnellement ça aurait été le premier truc que je me serais posé tu vois en me mm. disant euh, ok est-ce que cette injection d'hormones j'aurais envie euh, j'aurais beaucoup appréhendé et voilà et là d'avoir ton témoignage en me disant bon bien sûr chaque femme est différente et oui. du coup euh, ouais, toi si c'est passé comme ça, si moi demain je viens à faire un don de vous aussi ça va peut-être très différent mais c'est quand même rassurant de se dire ah oui en fait euh, si on s'entoure bien il mm -hmm. euh, y a plein de choses qui sont possibles et, et puis encore une fois c'est tellement beau que, que pour celles pour qui ça parle des fois ça peut faire pencher la balance et se dire bah non le don est pèse plus lourd dans la balance que, mm. que les possibles désagréments et ah. encore, encore une fois si on est bien suivi euh, on sait qu'on peut limiter la casse fortement mm.
1: Ma formatrice d'Ayurveda, elle, elle, elle nous disait justement qu'en Ayurveda, si, euh, si c'est OK pour le corps, tout se passe bien. Mmh. Ah mais c'est sûr. Et finalement, euh, si c'est OK avec euh, nos choix, nos, nos valeurs, nos, ce qu'on a envie de faire, ben, tout est OK. Quoi. Mmh. Donc euh, oui, c'est ça. Je pense que ça appartient à chacun et moi, c'était ce besoin de... La portée de être de, 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 ouais, de l'amour de donner de l'amour quoi donc mais euh...
0: bah c'est trop cool merci beaucoup merci à toi et puis s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui auraient des questions on peut les dériver directement sur ton compte instagram bien puis sûr même si veulent veulent savoir aussi ce que ce que tu fais si vous êtes du pays basque <rire> <rire> n'hésitez pas donc je te laisse rappeler peut-être ton compte Instagram ton site internet ou ce que tu veux <rire> c'est
1: le moment auto-pub <rire> j'ai pas de site internet Il faudrait que ça fait plusieurs fois hein. je pense que je vais en créer un hein. oh, euh... Instagram ça marche bien aussi hein, des fois hein. ouais, c'est voilà. toi qui vois mais... ouais, Instagram en général je suis, voilà, je suis plutôt sur Instagram vous allez me retrouver euh, dans, euh, chez Asitou Maika. H-A-Z-I-T-U ou sinon j'ai une page voilà. je reprends une page Facebook Ouais, de toute
0: façon, j'aurais tout mis dans, dans la barre de description de cet épisode de podcast. Et puis, si cet épisode vous a plu, ou même si vous en avez appris un peu plus, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça nous fera trop plaisir. Puis n'hésitez pas surtout à nous taguer. <rire> moi, des fois, je suis trop frustrée. J'en vois certaines qui partagent. Je la là, mais moi pour que je vous reposte. Enfin, c'est <rire> encore plus cool. Et, et c'est toujours... Euh, le but, de toute façon, c'est que ça aide au moins une personne. Et que ça ouvre un peu les esprits et... Et c'est cool. Donc merci beaucoup Maïka d'avoir partagé ce moment avec moi. <rire> merci puis, à toi. De toute façon, je te dis à bientôt. Oui, oui, oui. oui oh, ça c'est sûr. C'est sûr. <rire> Allez, ciao. <rire> merci. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors n'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu. Avec Maïka, on sera ravi, Ça nous fera très chaud au cœur de savoir que cet épisode a pu, ne serait-ce que plaire à au moins une personne. Et merci encore à Maïka euh, du fond du cœur pour avoir pris du temps euh, et venir au micro d'Anna à podcast. Je sais que ce n'est pas chose aisée, mais au final, en général, on oublie très vite le micro, comme si on était en train de discuter entre deux copines. Donc euh, merci beaucoup. Et puis à toutes les auditrices et peut-être auditeurs d'Anna podcast, sachez que je veux mettre en valeur des sujets qui ne sont pas assez euh, communiqués en fait, dans la vie de tous les jours et au niveau des médias comme par exemple justement ce dont, dont vous vous j'aimerais bien qu'aussi Anata Podcast devienne votre podcast. Donc s'il y a un sujet en particulier ou une histoire de vie que vous voudriez venir partager au micro d'Anata Podcast, n'hésitez pas à me contacter du coup par mail à anahatapodcast.com Je vous mets le lien dans la bio et ce sera avec plaisir que je lirai vos mails et que peut-être je pourrai vous inviter au micro d'Anata Podcast. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode d'un à podcast.